0: Du suchst fundiertes Wissen und sachliche Diskussionen? Dann ist BGT das Falsche für dich. Viel Spaß mit der Board Game Theory. Ja, hallo alle miteinander da draußen in den Endgeräten. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, hier bei der Board Game Theory. Heute bin ich wie immer nicht, mit al nicht alleine, sondern mit dabei ist der Dennis. Guten Abend, hallo. Dennis. Hallo Dirk. Hallo Dirk. Fängt schon gut an. So, genau, fängt schon prima an. Äh, ja, prima, schön, dass du da bist und das war's auch. Wir sind heute immer wieder nur zu zweit. Habt sind nur Dennis und Dirk äh, im, im Doppelpack.
1: Das heißt, ihr könnt euch auf schön viel Ameri Trash freuen. Ganz genau, das
0: Übliche, was wir halt immer machen, wenn uns keiner äh,
1: aufhält. Ja, nicht so diese Eurogamer, die immer,
0: immer nur über Eurogames sprechen wollen. Heute wird nur über Miniaturen und über Würfel gesprochen. Ganz genau, ganz genau. Endlich, mein Dennis, endlich. endlich. Aber bevor wir das machen, ganz kurz haben wir Feedback bekommen. Und zwar der Max von der Board Game Bravery, der Podcast, auf den wir letztes Mal hingewiesen haben, die jetzt neu gestartet ist. Sehr geiler sind. Podcast. Genau, die haben uns nämlich äh, darauf hingewiesen, dass sogar im Regelheft von Dune Imperium am Anfang steht, wenn man es noch thematischer spielen möchte, dann äh, kann man natürlich äh, nicht zweimal dasselbe Haus in einer Partie haben, sondern man sucht sich eben eins von den, äh, ein Haus aus und dann einen von den beiden Leuten aus diesem Haus. Das ist das, was äh, Olli und ich ja letztes Mal so ein bisschen ange, äh, angemerkt hatten. Wir hatten schon die Lösung, die sogar im Regelheft steht. <lacht> ähm, genau, und sie haben sogar auch einen Shoutout an uns in der letzten Folge macht. Vielen Dank dazu. Ja, und ansonsten kann man glaube ich sagen, dass äh, so auf den Instagram-Kommentaren äh, Dune oder äh, Arnak, das war so ein bisschen die Frage, beides tolle Spiele, ja. die einen eher Arnak, die anderen eher Dune, bei manchen ist es auch einfach egal. Ja.
1: ja. Es ist, glaube ich, auch, äh, auch äh, sinnvoll, das so zu betrachten. Also ich finde auch, dass Anak und Jun sehr viel gemeinsam haben. Und da kann sich jeder und jede einfach dann aussuchen, was für sie das Richtige ist. Und wem es gefällt, kann halt einfach beide spielen. Und genau. wenn es nicht gefällt, spielt halt das andere. Und hat trotzdem ein ähnliches, finde ich, Spielerlebnis.
0: Ja, findest du, dass das so ähnlich ist?
1: Ja, von den Mechaniken und so weiter. das kitzelt ja. halt denselben Gaumen, ne? Also ja. so. Ja, also ja.
0: hinten raus, finde ich, sind die äh, unterschiedlich genug. Ja. Das hatte ich ja letztes Mal auch schon gesagt. Äh, also ja, vor, vor allen Dingen, weil bei Union Imperium viel stärker dieser Konflikt im Vordergrund steht, genau. den, man, ja. äh, den man bei dann halt nicht hat. Na gut, äh, so viel dazu. So als Introfrage zum heutigen äh, Thema haben wir uns gefragt, welche Filme haben wir denn, die total gehypt worden sind äh, und die wir selber aber mehr so mh, mittelmäßig fanden. Dennis, du darfst anfangen. Ich darf anfangen. Okay. Also nicht mittelmäßig, sondern ähm,
1: schlecht. Scheiße. Ich fand den Film richtig, richtig schlecht. Ähm, viele finden ihn super. Ich rede von dem Film, der in Zukunft einen zweiten und dritten Teil und wahrscheinlich auch einen fünften bis hundertsten Teil bekommt, weil er so viel Geld verdient hat. Und zwar Avatar. Ich finde die Story so unglaublich eklig, widerlich, platt, schrecklich und ähm, der ganze Film ist ein ja, eine, eine Monstrosität, eine Ausgeburt des Schlechten, wie ich finde. Ich habe ihn äh, nicht im Kino gesehen, äh, muss man zu sagen, ähm, was äh, aber auch nicht schlimm ist, weil ich kein 3D-Sehen äh, habe, ähm, dadurch, dass ich kein Stereo gesehen habe. Deswegen macht mir das auch nichts, dass ich den nicht in 3D gesehen habe. Aber ich äh, habe ihn dann auf äh, Blu-ray geguckt. Und äh, ja, also äh, ich war selten beim Film so am Anfang so gespannt drauf, äh, weil alle davon erzählt haben und am Ende so unterwältigt wie wie unglaublich äh, schlecht der ist und äh, die letzten oh, anderthalb Stunden waren eine pure Qual für mich und äh, ich habe es nur durchgehalten, weil ich gehofft habe, irgendwo muss doch mal was Besseres kommen, aber bis zum Ende, ja, ähm, wollte ich mir so ein bisschen im Event-Horizon-Stil dann noch die Augen auskratzen.
0: Moment, aber Event-Horizon, den, den fand ich gut
1: aber ja, also der hat mich unterhalten. Das ist jetzt kein Überfilm, das ist ein Hor Science Fiction Horrorfilm. Event Horizon, Aber da es ja, ja die Szene, wo er sich die Augen Genau, genau, aber der Jahr ist schon ganz
0: äh, der fand ich schon der schon ist echt hart. Ich, ja. Der ja. Der ist, ist echt schon echt. Ja. Ja, ja. Aber ein da cooler so ein,
1: Film. ja, das ist ein cooler Film, genau und so, so, ein, so
0: ein guter Indie Film und ein guter Indie Sci-Fi Film mit ja, guter Besetzung das, und äh, ja.
1: Ja, und und also sowieso Sam Neill gucke ich immer gerne. Also ja. Sam Neill kann äh, ähnlich wie Idris Elba können von mir aus auch 30 Meter Feldweg darstellen, würde ich auch angucken. <lacht> Aber äh, ja, natürlich dieser Party-Trick ne, mit der kürzesten Strecke. Also, wer ja. den Film geguckt hat, äh, der kann auf jeder Party äh, den schönen äh,
0: Papierfalt-Trick äh, benutzen. Ja, genau. genau, Das äh, <lacht> <lacht> funktioniert immer gut dann. Ähm, äh, genau, äh, als äh, Ich fand Avatar gar nicht so super schlecht. Also ich muss auch sagen, ich habe diesen Mega-Hype nicht so richtig nachvollziehen können und kann ihn bis heute nicht so richtig nachvollziehen. Ich finde es auch wieder einfach dröge, da den zweiten Teil jetzt zu machen nach so langer Zeit, anstatt einfach mal was Neues zu machen. Naja, der hatte auch ein gutes Ende eigentlich, der Film. Also was heißt, in sich geschlossenes Ende, sagen wir mal so. Und, ähm, er war zu Ende. Genau, er war zu Ende. <lacht> richtig. Ähm, das Fass ah, muss man bitte nicht nochmal aufmachen. <lacht> an, an der Stelle vielleicht der wichtige Hinweis, Avatar ist, je nachdem mit welchen Leuten man redet, äh, doppelt belegt, weil es gibt ja auch eine äh, Zeichentrickserie. Ja. Ja. Ähm, Avatar, der letzte äh, Luftbändiger oder äh, Avatar The Last Airbender. Bitte nicht den, den real verfilmten Film davon äh, schauen, Nein. der ist auch Nein. ganz schlecht. Ja. Aber die Zeichentrickserie, äh, vor allen Dingen äh, äh, für, für Kids, äh, sehr, sehr cool.
1: Kann ich auch äh, sehr empfehlen.
0: Also, es ist ein wirklich eine tolle, schöne Serie, kann man gut gucken. Ähm, genau, dann, äh, äh, ich habe ja noch gar nicht mal einen Film gesagt, ich äh, würde passend zum Thema der letzten Woche äh, tatsächlich Dune nehmen. Ähm, was? Was? Nein, Dirk, das ist ein guter Film sein. von 1984. Der ist super. <lacht> Die habe ich jetzt nochmal geguckt tatsächlich. Ist gut, oder? Die ich auch gut. Äh, nee, ich meine den, äh, den aktuellen. Also David Lynch, der von 1984, das ist, ist halt ein Lynch-Film und den muss man auch einfach mal gesehen haben, wenn man sich so ein bisschen für Kino und Film interessiert, weil ja. es ist einfach äh, ein David Lynch-Film ist. So. <lacht> Hört einfach dazu. Und was sich da halt äh, tatsächlich, es äh, ist halt so ein bisschen skurril gelöst, aber dieser innere Monolog, der in diesem Film die ganze Zeit stattfindet, der äh, ist ja durchaus relevant und der ist halt in dem neuen, haben sie es halt nicht mehr gemacht, diesen Kunstgriff, dass da und dem Off jemand vor sich hin äh, blubbert. <lacht> ähm, nee, ich fand den neuen Dune äh, visuell ganz, äh, ganz, ganz äh, toll, war sehr beeindruckend, aber ähm, das, was ich dann so oft höre, der beste Film aller Zeiten, der beste Film der letzten zehn Jahre, da würde ich auf jeden Fall nicht mitgehen. Ähm, ich habe den gerne geguckt, aber ja, das also ich
1: ich, ich mochte den sehr gerne im Kino gucken, ich werde auch den zweiten Teil im Kino gucken, ähm, bin wie du ganz dabei, der 1984er Lynchfilm, den muss man gesehen haben, man sollte auch die Neuverfilmung geguckt haben, ja. ähm, äh, vor allen Dingen, wenn man die Chance hat, den groß zu gucken, also sei es jetzt zu Hause, in einer guten Qualität, mit einer guten, vor allen Dingen mit einer guten Anlage dabei, Also und dann auch die nötige Lautstärke. Das ist schon, äh, glaube ich, sehr sinnvoll. Ähm, und ich äh, fand es gut, dass er äh, seinen Schauspielern so viel Zeit gegeben hat, diesen inneren Monolog über das Gesicht äh, oder über die Mimik zu versuchen zu lösen. Ja. Aber ich kann äh, nachvollziehen, also auch ich muss sagen, es ist nicht der beste Film der letzten zehn Jahre. Nein.
0: Das bin ich ganz nee. bei dir. Und welcher das ist, das klären wir an einer anderen äh, an anderer Stelle.
1: Ja. Kind, äh, es könnte Mad Max äh, sein, es könnte aber auch äh, Dread also sein, es könnte aber auch äh, Blade Runner sein.
0: Es ja, könnten viele sein. Dread ja. habe ich gar nicht geguckt, aber Mad Max oh. bin ich auf jeden Fall bei dir. Also, der also, Mad Max, der war, den habe ich auch einfach zweimal direkt kurz hintereinander im Kino geguckt, so gut war der.
1: Ja, Das ist, ja, das ist äh, ähnlich bei mir. Ich habe ihn einmal geguckt im Kino, aber ich habe ihn danach noch vier oder fünfmal äh, so zu Hause geguckt. Ja, weil, zu Hause äh,
0: habe ich auch ein paar Mal schon geguckt. Ja. Ja. Äh,
1: du solltest Dread gucken.
0: Okay, okay. Ja. Dann, dann werde ich das äh, tun.
1: Also einfach gucken. Ohne oder so. Einfach so. Ja.
0: so, dann äh, genug über Filme. Kommen wir zum Thema der Woche. Und äh, da geht es passend auch zu der Filmauswahl, lustigerweise. Ja. Science-Fiction. Hätte das hätte jemand gedacht, <lacht> dass wir Science-Fiction-Filme nennen. <lacht> äh, ich weiß nicht. Ähm, ich glaube nicht. Ähm, wir wollen über Techtrees heute reden. Und zwar in dem, äh, in dem Format, äh, wir reden über so Brettspielbegriffe, die hin und wieder immer wieder genannt werden. Das Ganze soll sich an Einsteigerinnen ins Hobby richten oder auch allgemein einfach als Nachschlagefolge sozusagen. Wenn man da mal Lust hat, das nochmal sich anzuhören, äh, worum es da geht. Wir sind ja gestartet mit 4 weil es vorne im Alphabet steht. Das war es jetzt mit ja. irgendeiner festgegebenen Ordnung. <lacht> wir hatten jetzt Lust auf Tech Tree. <lacht> ähm, genau, gar nicht mal, weil äh, wir vorher 4X hatten, sondern weil es irgendwo bei uns äh, intern äh, darum ging und, äh, wer, wer war das denn noch? Äh, der Alex hatte gefragt, der Board Game Viking für irgendwen äh, nach Tech Trees. und ja. dann hatten wir so ein bisschen Diskussion und dachten, ach komm, die Diskussion können wir auch on-air führen. Genau. Ähm, ja, wie gesagt, die Zeitangabe ist eine halbe Stunde, jetzt sind wir schon zehn Minuten dabei, Schau wir mal. Ähm, ja, Tech Ja. <lacht> Dennis, Tech Tree, ja. was ist das?
1: Ja, also Tech Tree, ich habe mir so ein bisschen was durchgelesen, was es so für Definitionen gibt. Und sagen wir mal, die rudimentärste, die ich so gefunden habe, ist, dass durch das Entwickeln von Fähigkeiten neue Fähigkeiten freigeschaltet werden. Und das kann über verschiedene Dinge passieren, entweder indem man Gebäude entwickelt, indem man Karten erforscht. Techniken erforscht und so weiter und äh, durch dieses Erforschen bekommt man oder durch dieses Freischalten bekommt man neue Fähigkeiten, neue Ressourcen, neue Möglichkeiten und das entwickelt sich immer fort und es gibt diese, ähm, diese Definition, dass das quasi einmal linear stattfinden kann, dass man also einem vorgefertigten Pfad wie einem Schlauch folgt. Mhm. Und äh, zum Beispiel bei, sehe ich so zum Beispiel bei, bei Scythe oder auch bei ähm, Birmingham, die wurden öfters genannt, die sind sehr schlauchig ähm, und auf der anderen Seite gibt es äh, diese ähm, Plateau-Varianten, wo man auf Plateaus einkommt, von wo man dann verschiedene Abzweigungen nehmen kann, wo sich das wirklich verästelt und verschachtelt wie in einem Baum geäst und daher mhm. auch der Name Tech Tree, weil diese Verästelung dann entstehen kann. Ähm, diese Möglichkeiten ähm, sind durch ähm, ja, scheinbar zuerst in Civilization von 1984, glaube ich, äh, aufgetreten, altes Spiel, ähm, wo ein man diese Möglichkeiten hat. Hm? Nee, das ist tatsächlich vorher ein Brettspiel gewesen. Civilization? Ja, ist tatsächlich vorher ein Brettspiel gewesen.
0: Ach, oh, sieh an.
1: Ja. Und äh, von 1984, und ich glaube, das Computerspiel ist von 88 oder 89, kann das sein? Irgendwie so darum auf jeden Fall. Auf jeden Fall das äh, gab es ein Brettspiel vorher Civilization, das das zum ersten Mal bekannt gemacht hat. Ähm, Fun Fact, Civilization hat auch als erstes das Ressourcentauschen, was nachher bei Siedler noch interessant wurde, äh, eingeführt. Weil es wurde nämlich gefördert, dass man ähm, Ressourcen, untereinander handelt, um so für alle den größtmöglichen Gewinn zu gestalten. Aber auch da die Möglichkeit, den Tech-Tree auszubauen, ist dann auch wieder neu aufgelegt worden und ist, glaube ich, das Civilization, wenn ich mich recht erinnere, was vor drei, vier Jahren nochmal neu rausgekommen ist als Neuauflage.
0: Ja, ja aber das ist ja starke Streamline gewesen. Genau. Das hatte ja mit dem ersten Civilization, also mit dem, nicht, die, also ich habe das jetzt nochmal nachgeschaut. Es ist ja auch interessant, dass wir das jetzt nochmal, Hätten wir und in der Felix-Folge ja auch sauber äh, äh, klarstellen können. Aber das Civilization Board Game ist tatsächlich von 19, 1980 sogar. Oh, sogar 1980 ähm, ist Und hat aber nichts mit dem Computerspiel zu tun. Äh, völlig unabhängig davon. Aber es gab dann auf jeden Fall Streitereien wegen dem Namen. Und. Das ist dann schon mal geklärt worden. Hat äh, Microprose einfach genügend Geld wahrscheinlich über den Zaun geworfen. Ja, und alle 80 er wissen, MicroPros hatte genug Geld. Ja, richtig. <lacht> äh, 1991 ist Civilization äh, ja. DS-Release gehabt. Äh, genau, und äh, das, das Spiel, dieses äh, Ein neues Zeitalter, ist es, glaube ich, ne? Genau. Ähm, das äh, ist die Neuauflage von dem Civilization von wann ist das? Äh, weiß nicht, irgendwie auf jeden Fall ein paar Jahre vor. Das hat auf jeden Fall damit nicht so richtig viel. Genau, Sid Meier Civilization The Board Game ist von 2002.
1: Also Jetzt. es ist quasi ähm, zufällig der gleiche Name, aber eine andere IP, die dahinter steckt. Und das 1980er ähm, ist aber auch nochmal neu aufgelegt worden. Oder ist das mittlerweile verschmolzen?
0: Ja, das weiß ich nicht. Äh, ah, so okay. Das viele.
1: Klärt uns doch bitte auf. Jemand, der da viel drüber weiß, möge uns bitte aufklären, wenn wir hier in unserer Unwissenheit Ach, guck mal, das ist laut
0: äh, BGG, ist das als Mega Civilization äh, wieder ah, auferstanden. Mega,
1: das kenne ich sogar vom Dieses Namen. Das ja. ist ein
0: Riesenspiel, wo du ja. dann irgendwie ja, 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 ja. über Tage
1: spielst. Ah, okay. Wer spielt denn über Tage? Das ist doch Wahnsinn. Komische Leute
0: gibt's. Kom ganz komische Leute gibt es. Die gleichen Leute, die kennen <lacht> Dune und keinen Avatar mögen. <lacht> du. Ähm, genau, okay, das heißt, das ist, hat auch da im Grunde so einen äh, Ursprung in den Computerspielen. Ne? Und ja, Orion dann ja auch ja. und sowas, ne, ja.
1: ja das ist also ist ähnlich, ne? Also ich denke mal, dass es das Brettspiel wahrscheinlich ne, ist ja definitiv dann zuerst da gewesen, was einfacher darzustellen ja. war. Aber ich glaube auch, Popularität kommt dann über die Computerspiele und äh, ich nehme an, dass äh, viele der Brettspiel Autoren äh, ja auch Kinder sind der 80er, die dann halt einfach das cool fanden oder der Ende der 70er, die dann einfach gesagt haben: ey, das habe ich damals super gerne gespielt und das möchte ich gerne als Brettspiel. Sehen und deswegen kommt das, ist das dann aufs Brettspiel wieder zurückgeschwappt, so würde ich das ja, jetzt einfach Ja, das machen. würde ich
0: nämlich auch, auch so vermuten. Und man muss ja auch sagen, auch wenn es jetzt äh, ja den Ursprung in dem Brettspiel hatte, so richtig, so ein richtiger Tech-Tree macht halt eigentlich auch nur am Computer Spaß, weil dem willst du ja. ja wirklich richtig komplex haben und tausend Möglichkeiten haben. Ja. Äh, das ist dann schon, und das ist in einem Brettspiel einfach schwierig. Und ich glaube, das ist auch so die, äh, die große Herausforderung, so also ein gutes Tech-Tree-System zu äh, implementieren. Also, du hattest jetzt ja eben schon Brass Birmingham, da würde ich ja schon glatt sagen, das ist ganz schön an den Haaren herbeigezogen, das halt heißt, ja. unter Tech Tree zu listen. Ja. Ähm, weil, ja, ich entwickle, also ich baue halt was und danach habe ich die Möglichkeit, was Besseres zu bauen.
1: Ja, das ist für mich, für mich, das ist, äh, also ich bin ja ganz bei dir, auch an der Stelle, ähm, das ist für mich kein Tech-Tree. Das ist maximal ein, eine, eine Erweiterungsbahn, auf der ich voranschreite, oder Erweiterungsleiste, auf der ich voranschreite. Scythe wurde auch genannt, ja. ja. Und auch da, ich habe halt einfach keine Möglichkeiten. Das ist es, ich kann nicht abzweigen. Ich kann nicht sagen, okay, an der Stelle ähm, verlasse ich den einen Pfad und wechsle auf den nächsten Pfad, weil mir gerade die Möglichkeit offen steht. Ich kann nicht sagen, bei, ähm, bei Brust zum Beispiel, ich gehe jetzt weg von den Eisenbahnen und entwickle meine Schifffahrt an der Stelle weiter. Oder ich
0: ja. Ja, und,
1: Nickel, also, ist,
0: man, man hat ja noch nicht mal, äh, also dass es nur linear ist, ist ja noch gar nicht mal so das, das Hauptkriterium an der Stelle. Bei gaias projekt zum Beispiel ist ja auch linear. Du machst ja, ja auch keine Abzeigung, aber du musst dich für ganz konkret für was entscheiden und äh, musst da irgendwie hochgehen und gucken, wie du das dann da die, die Boni einsammelst. Und bei, äh, bei Brussels ist es im Grunde nicht so. Im Grunde willst du alles immer machen. Und ja. muss auch irgendwo alles irgendwie tun und ist auch ganz stark davon abhängig, was hast du denn überhaupt, wo, wo startest du, welche Baumöglichkeiten hast du überhaupt? Und da ist es deutlich stärker vorgegeben, finde ich.
1: Ja. Ja, das ist, das ist, also tatsächlich ist Brust auch, also wir haben uns vorher die bgg liste angeguckt, da ist Brust tatsächlich als Tech-Tree gelistet und da ja. waren wir beide schon der Meinung, dass das äh, schwierig ist. Auch gelistet ist da Tapestry. Das würde ich so auf eine Stufe mit Gaia Project setzen, weil du gehst in Leisten voran, mhm. musst dich auch ganz spezifisch auf eine oder zwei Leisten konzentrieren, wo du vor Du kannst nicht in, in jeder Leiste gut sein, sondern du musst schon dich fokussieren und kannst nicht alles erreichen. Du musst dir genau überlegen, okay, wann nutze ich was, um was äh, weiterzuentwickeln. Äh, was mir dabei fehlt, sowohl bei, bei Gaia Project als auch bei ähm, Tapestry ist, dass ich nachher den Benefit sehr aktiv einsetzen kann. Bei Gaia Project kann ich das ein, zwei Runden vielleicht, wo ich die nutzen kann wirklich, wenn ich mich mich ausmaxe oder gut maxe. Aber es ist nicht so wirklich... Mein Spielerlebnis wird nicht so komplett anders, wenn ich das,
0: wenn ich einen ja, anderen Weg ist, gehe. Ähm, das, das, stimmt. Du hast hier und da so ein paar Sofortboni, die du dann, aber das ist auch mehr so eine, ah, okay, wenn ich jetzt hier hochforsche, kann ich da den Bonus kriegen, um das zu machen, da drüben. Das ist eher dieses, äh, dieses Ding, dass ja. man weniger, ja, wie du sagst, so eine langfristige Sache hat. Und das ist zum Beispiel bei Brass im Grunde auch gegeben. Wobei bei Size wäre es ja eher, du schaltest ja wirklich äh, längerfristig was frei. Ja. Aber auch da habe ich ja, die, ich habe
1: die Abzweigung, ich wähle, welchen der vier Max ich zuerst nehme. Und das ist, es aber. Und das ist jedes Spiel dasselbe. Ich habe nicht die Möglichkeit zu sagen Also, das Spiel, ich, und ich habe echt viele Spiele Scythe hinter mir. Ich weiß nicht, wahrscheinlich 40 oder 50 Spielpartien Scythe. Mhm. Ähm, und das Spielerlebnis ist kein groß anderes, ob ich jetzt den Warten zuerst nehme oder ob ich Eile zuerst nehme oder ob ich ähm, den, den auf sehen warten, von Polonia äh, nehme oder wen auch immer, das ist immer ein ähnliches, egal welche Reihenfolge ich nehme. Du willst eigentlich sowieso alle haben. Du, du wirst auch, also in, eigentlich in der Partie, in der meisten Partien wirst du auch alle haben, wenn du relativ erfahrener Spieler bist. Ja. Alleine schon, um diesen Stern abzugreifen, weil der relativ easy abgreifbar ist. Genau, du
0: willst den Stern abgreifen und die, die Fähigkeiten sind alle äh, so wichtig, dass du eigentlich nicht darauf verzichten möchtest. Ja, du meistens. Die, ja,
1: Meistens hast du einen dabei, finde ich, einen, den du immer wegschmeißen kannst. Genau, den, den kann man. aber also, sonst
0: äh, brauchst du diese auch die, die Entwicklungsaktion, äh, äh, um diese Cubes von oben nach unten zu sortieren. Ja. Das willst du auch alles machen, weil sonst äh, genau. entlockst du deiner Fraktion nicht das, das optimale Potenzial. Und wenn die anderen das tun, dann stehst du einfach hinten dran.
1: Ja, das ist, das ist so ein typisches Ding, wenn du bei Entwicklung, ne, das ist halt auch wieder, sind wir, sind wir ganz straight, wenn du bei der Entwicklung, das mit den, wo du vier Münzen für bekommst, das willst du als erstes mit möglichst wenig Ressourcen haben, damit du aus wenig Ressourcen das meiste an Geld rausholen kannst. Ja. Ganz einfaches Ding. Es ist immer dasselbe, es das ist egal, welche Fraktion du spielst. Es gibt da keine, die da großartig anders, ist. es gibt schon mal Partien, paar Team, wo es anders laufen kann. Aber, und das ist, finde ich, der große Unterschied zu einem Tech-Tree, wenn ich jetzt mir angucke, zum Beispiel Era of Tribes, ähm, ein 4X-Zivilisationsspiel, wo es darum geht, meine Zivilisation zu entwickeln, da ist es entscheidend, welchen Tech-Tree oder welche Art von Technik ich zuerst erforsche. Erforsche ich Militär, ist ganz klar, dass ich mir ein Militär im Vordergrund habe. Erforsche ich mehr Handel, will ich mehr handeln. Und das ist, er verändert mein, meine Art des Spiels. Wenn ich Handel vorantreibe, kann ich mit meinen Nachbarn, von meinen Nachbarn profitieren und kann auch damit er ja auch zeigen, dass ich gar nicht so sehr auf militärischen Konflikt mhm. aus bin. Ich muss, in irgendwann muss ich schon in den anderen nachziehen, damit ich die oberen Stufen erreichen kann. Also ich kann nicht in Schifffahrt total schlecht sein und aber militärisch komplett ausgemixt. Das funktioniert halt nicht. Das wäre unlogisch, weil eine militärisch starke Zivilisation wird auch immer eine relative Seemacht sein, wenn sie am, am Meer lebt. Das ist ja schon thematisch gegeben. Aber ich habe die Wahl, ob ich auf Handel gehe, ob ich auf Agrar gehe, ob ich auf Militär gehe, auf Seefahrt. Das ist alles, wie ich es entscheide. Und dadurch ändert sich auch das Spiel komplett auch das Metaspiel am Tisch. Und das ist was, was für mich den Tech-Trick ausmacht. Diese Wahl, an bestimmten Situationen des Spiels zu entscheiden. Das ist der Zweig, den ich jetzt gerade folgen möchte. Und das ist wahrscheinlich bei auch einen der, weil es ist garantiert auch eine der Sachen, die ich zum Beispiel bei Trailer Imperium unglaublich faszinierend und spannend finde.
0: Ja, ja, da würde ich dir auf jeden Fall zustimmen, dass man sagt, dass die die Wahl der Technologie, die du da entlang schreitest, die bestimmt sehr, sehr nachhaltig dein Spiel. Und ja, wenn man das jetzt. Es ist halt immer so ein bisschen doof, ne, das äh, abzugrenzen gegen Spiele, wo man sagt, da ist es dann irgendwie nicht so, aber wie muss man es ja auch so machen? Und um nochmal zu Brust zu kommen, da ist es halt überhaupt nicht so. Ne? Cool. Es, ist, es ist eben im Grunde egal, ob ich das jetzt mit Baumwollspinnereien mache oder mit Fabriken. Ja. Ähm, so, ist halt gerade, wie es passt, sozusagen. Ne? Ich brauche immer irgendwie ein bisschen Brauereien, aber der Rest ist halt irgendwie so, wie es passt. Es ändert mein Spiel nicht grundsätzlich. Ich habe keine ganz andere Strategie. Als wenn ich jetzt das eine oder das andere machen würde. Und ja, das ist auch bei Twilight ja. Imperium definitiv der Fall. Äh, auch da gibt es sicherlich Technologien, die oder Technologiezweige, die, äh, die stärker sind als andere. Ähm, aber das lässt auch ganz viel Raum für Kreativität. Äh, man hat immer mal die Möglichkeit, vielleicht eine Technologie zu nehmen, wo man gedacht hat, ach, das hätte ich nie, nie, erforscht sonst im normalen äh, Spielrhythmus. Ähm, da, da auch, äh, ja, also die, die, da sind ja die Technologiebäume in sich auch linear, aber durch die äh, äh, Einheiten, Verbesserungen, die brauchen unterschiedliche Voraussetzungen, da hat man da so eine Abzweigung, muss sich dann überlegen, in welche Richtung geht man, was passt auch in der Spielsituation gerade, wie, wie stehe ich da? Und ja, das ist, äh, äh, ja, würde ich auch sagen, wie bei Era of Tribes, was einfach das Meta auch so ein bisschen mitgestaltet hat, wo man hingeht.
1: Ja. Und vor allen Dingen auch die Wahl, ähm, sich nicht zu entwickeln. Das ja. Ist zum Punkt. Ja, aber auch das ist auch die Wahl, das, ich mache das nicht, ich verweige ich einer Spielmechanik. Ähm, die Aufmerksamkeit. Ich, du hast, ich kann mich erinnern an die Partie, die wir in, äh, im Sauerland gespielt haben. Da hast du nur einmal, äh, glaube ich, geforscht. Du hast nur eine ja. Technologie genommen. Ja. Und äh, warst trotzdem Zweiter, glaube ich. Ne? Also hast du hast dann im Stechen verloren. Oder ja. hast du gewonnen? Nee, ich, ja,
0: ich hab, äh, der eine Teil von mir hat gewonnen. Ja, okay, so. <lacht>
1: genau. Aber, ähm, aber das ist, äh, das ist halt ne, man, auch dadurch, dass dass es die Möglichkeit gibt, dadurch erfolgreich zu sein. Bei Arrow of Tribes ist es nicht ganz so, aber auch da muss ich nicht meine Aufmerksamkeit auf die Technologie setzen. Ich kann halt auch sagen, ich mache andere Sachen eher. Ich setze andere ja. Sachen in den Vordergrund. Und auch das, finde ich, ist das, was ein Tech-Tree ausmacht, zu sagen, nee, das mache ich eben nicht. Ja, Und ja. Äh, Spiele wie ähm, Tapestry, du kannst auf, bei Tapestry nicht sagen, ich gehe auf keiner Leiste voran. Es funktioniert nicht. Ich kann kannst bei Boss Birmingham nicht sagen, ich mache hier keine Brauereien. Und dann
0: wirst du keine
1: Punkte kriegen. Fertig.
0: Ja, dann spielst du das Spiel am Ende auch gar nicht, ja, wenn du gerade für genau. das von deinem ja. Board auf das, auf das Brett bewegst. Ne? Das so.
1: <lacht> und, und das ist halt dann kein. Das ist halt ähm, so ein bisschen vielleicht. Also es ist jetzt sehr weit hergeholt, aber vielleicht so ein bisschen kann man es vergleichen mit. Für mich ist Tech Tree eher Open World. Ich kann selber entscheiden, was ich mache, in welcher Reihenfolge oder was mir gerade wichtig ist, weil ich es so entscheide, weil Dennis es so entscheidet. Nicht weil das Spiel es von mir möchte, sondern weil ich das so entscheiden möchte. Gegenüber einem Schlauchshooter wie Call of Duty, wo ich halt durchgezwungen werde. Und entweder ja. verweigere ich komplett das Spiel, also ich sage, ich spiele einfach nicht mit, ja. oder ich mache halt diesen Weg mit. Ne? Also ja. das ist halt so der Unterschied, finde ich, von einem Tech-Tree zu einem Entwicklungsspiel. Sagen wir mal, können wir es vielleicht Entwicklungsspiel
0: nennen. Ja, ja das ist vielleicht ja, ganz guter Begriff. Ja, und äh, ja, es ist natürlich dann auch immer die Herausforderung, wir hatten es ja eben schon mal mit den also im Computerspiel geht ja dann ganz, ganz viel. Äh, und irgendwo muss das ja auch vom Material handelbar sein und die Abhängigkeiten müssen irgendwie auch klar sein. Äh, und da so eine so ein Gleichgewicht zu finden ist auch nicht ganz einfach. Und Manchmal entscheidet man sich dann, glaube ich, auch aus gutem Grund, weil warum sollte Brass das irgendwie komplizierter machen? Ich finde, der Mechanismus ist extrem elegant, äh, passt Absolut. genauso rein ähm, und so ein Tech-Tree ist auch nicht, äh, das sieht man zum Beispiel auch bei Twilight Imperium 3. Äh, Edition, da war der halt mega kompliziert, da muss du immer auf der Rückseite von der Anleitung nachgucken, was kann ich denn, wenn ich diese Technologie habe, was ist die ja. nächste, <lacht> wo kann ich denn da hin?
1: Ich kann mich noch an meine erste Partie Twilight Imperium erinnern. Das war die dritte Edition, als sie frisch rausgekommen ist, glaube ich. Ähm, da hatten wir alle einlaminierte, die Rückseite einlaminiert, als, ja. äh, als, äh, als Tableau vor uns liegen, um uns entscheiden zu können. Und äh, ja, das war sehr
0: anstrengend, fand ich. Genau, und das ist dann so ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen. Ja, das, und, äh, was haben wir denn noch für, für Spiele, wo das gut drin gelöst ist?
1: Äh, ja, äh, wir spielen äh, ja gerade aktuell äh, eins, ne? also äh, Beyond also, the Sun. -tree, das Spiel. <lacht> genau, Tech Tree, das Spiel, Beyond the Sun. Ähm, ja, es ist, äh, ja, es ist genau das. Ne? Man entwickelt einen Tech Tree und hat einen ja einen für die Punkte wichtigen, aber eigentlich mehr Spaß macht äh, der Tech Tree, weil es gibt dann auch diesen Area control Part dabei, aber eigentlich der, der größere Spaß ist eigentlich der Tech-Dream zu entdecken. Genau, okay, und da hat man ja auch
0: die Möglichkeit, äh, dann genau das zu machen, zu sagen, ich gehe eher in die Richtung Militär, ich gehe eher in die Richtung Handel, äh, ja. bestimmte Farben, also es gibt auch vier Technologiefarben, ja, die dann bestimmte Sachen und da kann man sich schon immer gut entscheiden, wo man lang läuft. Und genau. da die ja auch Voraussetzungen dann erfüllen ähm, oder erfüllt haben müssen, kann man auch bestimmte Wege dann nur noch äh, in eine bestimmte Richtung weitergehen und dann äh, stärker machen. Daher ja, passt der Name Tech das Spiel definitiv. Äh.
1: Genau. Ähm, ich finde, ich find, äh, auch eine ähnliche Freiheit hat man bei Through the Ages.
0: Ähm, das ja, das habe ich ja noch nie gespielt, ehrlich gesagt. Aber das ist ja auch rein kartenbasiert.
1: Ne? Das ist rein kartenbasiert. Und ich kann selber entscheiden, wo ich mich entwickeln möchte. Möchte meine mhm. Soll meine Zivilisation eher in Richtung Militär gehen? Soll meine ähm, Zivilisation eher in Richtung Spiritualität oder Kultur gehen? Oder will ich äh, Agrarbau und, äh, und ähm, Technik weiter ausbauen? Und ähm, das ist mir selber überlassen. Klar, die Karten müssen auch da sein. Da bin ich so ein bisschen getrieben von den Karten, die da kommen. Aber ähm, es ist, trotzdem habe ich diese Freiheit und kann aufeinander aufbauen und muss erst auch vorher bestimmte Schritte durchlaufen. Was ich nicht habe, ist äh, Querverbindung. Ich kann nicht von einem okay. in das andere wechseln. Das fehlt da so ein bisschen. Ähm, würde aber das Spiel, es geht ja so schon vier Stunden, eine Partie. Mhm. Locker würde das auch so ein bisschen, ähm, ja, heraustreiben. Genau, deswegen, das sind eigentlich so, finde ich, ähm, gelungene Beispiele. Eclipse wird immer wieder gerne genannt, das habe ich noch nie gespielt, deswegen. Äh
0: ja, das ist ein gutes, äh, gutes Stichwort. Äh, da ist es halt, ja, da ist es ganz komisch, weil da gibt es gar keine, äh, also was, was glaube ich ja alle, selbst sowas wie Brass oder Size, du musst erst das eine machen, um dann das andere machen zu können, wobei, was heißt ja noch nicht mal. Nee, aber bei brass Birmingham, äh, diesen, ja. diesen, diesen Schlauch, ne? du, gehst das, du kannst nicht direkt die äh, ganz hinten die Fabrik nehmen, sondern musst dich da so hocharbeiten. Und das ist bei Eclipse im Grunde nicht der Fall. Also, wenn du das bezahlen kannst, dann kannst du auch die, die beste Tag nehmen, die es gibt. Äh, kannst du in der Regel nicht bezahlen. Es ist einfach durch, äh, durch die Ressourcen limitiert. Und wenn du in einen, äh, einen Bereich investierst, äh, dann wird das halt, kriegst du halt immer mehr Rabatt auf diesen Bereich. Ähm, und das muss ich ehrlich sagen, finde ich ziemlich cool gelöst, äh, die, die Flexibilität zu haben und du ziehst die, die Technologie auch zufällig am Anfang der Runde. Also es ist nicht immer alle Technologie im Spiel jederzeit. Äh, ja, und du kannst dann halt sagen, okay, wenn ich in diese eine Richtung gehe, ist es mir halt irgendwann möglich, die, die teuren Tags einfach günstiger zu bekommen als der Rest. Ne? Wenn ja. Irgendein anderer Spieler, das trotzdem hat das Geld, äh, dann kann, könnt ihr die auch kaufen. Äh, aber da ist das da so ein bisschen gemacht. Und dadurch, dass da ja ganz viel Technologien das, du baust du ja diese Schiffe dann selber zusammen und stattest die aus, ähm, hast du da ganz viele Freiheiten. Weil ganz viele Technologie ist Schiffsausstattung.
1: Okay. Ja, ja, das habe ich, das habe gesehen, genau.
0: Das, äh, da, da hast du auf jeden Fall ganz viel Freiheiten, deine Flotte so völlig frei zusammenzustellen und ganz ulkige Schiffe zu bauen. Äh, das ist äh, ganz cool, ja. ja. So wie für eine etwas andere Lösung also von einem Tech Tree, würde ich sagen.
1: Ja. Aber letztendlich habe ich auch diese Verzweigung und Verschachtelungen quasi dadurch, dass ich ja quasi äh, schon mehrere Äste anfangen kann. kann ja genau,
0: du kannst mehrere Äste anfangen. Die, also das, das verzweigt sich nicht so richtig wie ein Ast in dem Sinne, aber du kannst auf jeden Fall unterschiedlichste Dinge kombinieren und musst die auch kombinieren. Ne? Du musst zum Beispiel ja. für deine Stifte, du brauchst eine Energiequelle, du brauchst einen Antrieb, du brauchst Bewaffnung, du brauchst Schilde, all ein Zeug. Ne? Du brauchst irgendwie Verteidigungs- und das kannst du irgendwie dann unterschiedlich mischen und ja. auf unterschiedliche Schwerpunkte setzen. Also da ist... Äh, ja, die Verzweigung einfach ein bisschen anders gelöst, würde ich sagen. Ja,
1: ja genau. Das ist, also, das ist, finde ich, ähm, das ist, wenn wir, also, diese, ich glaube, darauf kann man es kann zusammenfassen, diese, diese Freiheit zu entscheiden, das ist was, was ich ähm, unglaublich faszinierend daran finde und auch, ähm, ich meine, das ist halt einfach bei mir zum Beispiel so, ähm, klar, spiele ich Twilight Imperium auch, um es zu gewinnen, aber ich spiele es auch und fast genauso gerne, um mein Volk zu spielen, Ja. um auch das im Metagame zu haben. Also ich überlege mir vorher, wie würde ich gerne dieses Volk spielen, wie sollen die in diesem Universum auftreten und dementsprechend opfer ich zur Not eine vielleicht strategisch bessere Tech oder eine bessere Aktion, weil sie einfach meinem Volk gerade nicht passt. Mhm. Das, ja, weil das ist, halt ist einfach, cool,
0: ne, wenn das geht ja, in einem Spiel,
1: so und trotzdem ziehe ich dann meinen Genuss da draus also ich verliere deswegen ja nicht also ich bin vielleicht nicht der Gewinner und dann kann man darüber diskutieren ja wenn ich gewinnt der ist halt Verlierer aber ich habe ja nichts verloren sondern ich habe ja es geht ja darum dass ich acht Stunden enorm Spaß hatte und ich habe genau. mindestens genauso viel Spaß daran Punkte zu generieren wie dass ich Spaß daran habe am Tisch mit einer bestimmten Meta ähm, Meta äh, Thematik aufzutreten und der das unterzuordnen mein Volk ist halt ich habe halt die die die, die äh, Händler äh, Ghost of Croix gespielt, die halt überhaupt nicht aggressiv waren, sondern die nur die Mensch, äh, die die Völker miteinander verbinden wollte, die nur Handelswege darstellen wollte. Und ja. habe da auch, auch, danach auch getaggt. Und diese Möglichkeit zu haben, finde ich, in einem Tech-Tree eigentlich das Faszinierendste, ähm, da das zu sagen. Und auf der anderen Seite fände ich auch faszinierend, zu sagen, okay, ich habe jetzt opportune Möglichkeiten, und kann da zuschlagen, ohne dass ich mir vorher das genau durch durchdenken musste, welchen Weg ich gehen möchte. Ja. Ich habe jetzt gerade was hier liegen und eigentlich ist es nicht mein Plan gewesen, vorher das zu machen. Aber jetzt, wo es hier liegt, hat sich die Situation so geändert, dass ich es machen kann gerade. Und bin in keinem Schlauch, sondern kann einfach an der Stelle jetzt links abzweigen. Und es wirkt, wenn man sich das vorher überlegt, widersinnig, aber in der Situation ist es vielleicht dann doch die richtige Entscheidung.
0: Ja, ja, das ist eigentlich ganz gut zusammengefasst, finde ich. Ja. ja, Also wir halten fest. Die, die Freiheiten sind äh, aus unserer Sicht zumindest sehr, sehr wichtig dabei, was einen guten Tech-Tree ausmacht. Dass man unterschiedliche Möglichkeiten hat und dass man, äh, ja, der, der, der Tech-Tree ordnet sich nicht dem Spiel unter, sondern ich kann, der, der Tech-Tree ermöglicht mir einfach Dinge, mein Spiel auszuleben und gibt mir nicht so einen festen Pfad vor. Das ist auch ja. schön. Ja, genau. Finde ich auch Das ist ein guter Punkt. Jetzt bin Punkt. gespannt, was, äh, was ihr dazu zu sagen habt, zu Tech-Tree. <lacht> Ich Da äh, äh, kann man sehr viel darüber philosophieren, potenziell.
1: Ja, also ich, ich äh, fände es auch schön, wenn, wenn da äh, viele äh, Einsendungen kämen, gerne auch als Audiokommentar, äh, schickt uns das gerne an unsere E-Mail-Adressen, die findet ihr auf der Webseite. Ähm, wenn ihr da irgendwas habt, äh, sagt uns da gerne Bescheid. Äh, wir diskutieren da gerne mit euch drüber und philosophieren gerne drüber was ihr gut oder schlecht an Tech Tree findet. Vielleicht kann ja auch Menschen geben, die sagen, diese Freiheit finde ich total enervierend und belastet mich total. Ich will dem Spiel nur unterhalten werden und will gar nicht diese Freiheiten haben.
0: Ja, genau. Er schickt uns da, oder Spiele, die wir vergessen haben, wo ihr der Meinung seid, da ist ein Tech Tree sehr schön umgesetzt. Genau, cool. So, und äh, dann kommen wir auch schon ganz knapp nach unserer Zielmarke zum, zum Ende. Äh, und wir haben jetzt ja viel über äh, lange Spiele gesprochen. Und deswegen haben wir uns als Autofrage überlegt: äh, Was ist denn das? Äh, was ist denn das längste, was wir bereit sind, in Spielzeit am Stück zu investieren? Also so Spielzeit, ich sitze am Tisch und spiele. Dennis länger als eine Stunde nicht. Ne?
1: Länger als eine Stunde auf gar keinen Fall. Äh, nein, also äh, ja, ein Wochenende. Samstags morgens loslegen und mitten in der Nacht am Sonntag aufhören. Also bin ich total bereit für, wenn es ein geiles Spiel ist. Ich hoffe noch, meine Erstpartie Elisabeth äh, wird irgendwann auch genauso ein Monster werden. Acht Stunden, zehn Stunden Twilight Imperium, super gerne. Ähm, äh, Era of Tribes, äh, sechs bis acht Stunden, äh, überhaupt gar kein Problem. Und äh, eigentlich finde ich, find ich das am schönsten, sich zu treffen. Und vorher schon zu treffen, bevor es losgeht, also man startet nicht direkt, sondern man hat so eine Stunde ungefähr Warmlaufzeit, wo alle schon wissen, jetzt gleich kommt so ein Monster auf einen zu, so ein Berg, dass dass diese Spannung steigt dann an, man weiß, jetzt gleich wird es halt, ist halt nicht in anderthalb Stunden vorbei, sondern das wird jetzt halt ein Monster, das wird viel, das wird lange Konzentration ermöglichen und das merkt man auch schon, Es ist so ein gewisses Kribbeln immer da, wenn das losgeht, also äh, als wir bei dir gespielt haben oder auch in, im Sauerland Twilight Imperium, dass man hat gemerkt, wie diese Spannung, dieses Nervenkitzeln und diese, dieses, äh, dieses Lampenfieber hochgegangen ist, weil alle wussten, jetzt gleich geht's los, jetzt gleich kommt das Monster und äh, ja. das Monster wird nicht wenig und äh, das äh, liebe ich an Spielen. Ich mag es, wenn ein Spiel 30 Minuten geht und total geil ist, finde ich super, nichts dagegen, aber ich bin total gerne bereit, sehr viel Stunden am Stück zu investieren.
0: Ja, was soll ich dazu sagen, Dennis? <lacht> Schließe mich deine Aussage an. Nee, genau, also ich, ich mag das auch total, wenn es so lange dauert. Und das, äh, das das Spielen nimmt natürlich ganz, ganz viel Raum ein. Trotzdem, aber dennoch ist das, das Happening des Zusammenkommens steht bei so einem so einer ausgedehnten Partie nochmal ganz anders im Vordergrund als sonst bei einem, äh, bei einem Spielerabend. Ja. Ähm, das, äh, ja, weil man sich einfach aus diesem diesen, diesen Investor eingeht. Ich setze mich jetzt den ganzen Tag hin und mache nur dieses eine Spiel. Irgendwie weckt das in den Leuten, zumindest mit denen ich oder wir jetzt immer gespielt haben, nochmal was anderes. Wenn man sich dann darauf einlässt, passieren da tolle Sachen. Ich kann auch verstehen, wenn die Leute sagen, das ist ihnen einfach zu lang. In der Zeit könnte ich irgendwie zehn andere Spiele spielen, auch okay. Aber ich finde es auch ein sehr, sehr äh, tolles, tolles Gefühl.
1: Und jetzt bin ich mir ehrlich, von also seit ich ernsthaft spiele, die Partien Twilight Imperium, die ich gespielt habe, ich kann mich an jede einzelne erinnern. Die sind alle fest in meinem Gedächtnis. Ich kann mich an kaum eine Partie King of Tokyo, ohne zu sagen, dass das ein schlechtes Spiel ist. Aber ich kann mich an kaum eine Partie King of Tokyo erinnern. Ich kann mich an kaum eine Partie Railroad Inc. erinnern. Auch wenn das ein super Spiel ist. Ich spiele das total gerne. Es ist eines meiner Liebsten. Ich sitze auf dem Balkon und und äh, spiele, spiele. Ähm, aber ähm, das ist was anderes. Das ist Es bleibt einem im Gedächtnis und mein, meine erste Partie mit euch weiß ich noch, University of Soul auf äh, Yulna, die ich gespielt habe und ähm ich weiß noch, wie es abgelaufen ist. Ich weiß, dass ich am Anfang gedacht habe, So, ich werde hier richtig abrocken. Und am Ende bin ich auf Platz 3 eingelaufen und war total stolz wie Bolle, dass ich dieses Spiel so geschafft habe. Ich weiß auch, wie, wie äh, Greg und äh, Kiske mir geholfen haben zwischendurch und wie wir hey Best Buddies und so weiter. Das ist alles im Gedächtnis. Ne?
0: Also, ja, das sind ganz kleine, äh, kleine Augenblicke bleiben in Erinnerung. Und das, das bieten vor allen Dingen so große äh, Spielerlebnisse dann. Ja. Ja, cool. Gerne eure, äh, eure Meinung dazu. Was mögt ihr? Wie lange seid ihr bereit, am Stück zu spielen? Findet ihr das äh, auch, äh, auch so cool wie Dennis und ich? Oder sagt ihr, nee, das, das ist uns zu lang? Da können wir nicht. Äh, was auch, äh, auch verständlich ist. Also so ja.
1: ist und wie lange seid ihr bereit, Podcasts zu hören? Sagt ihr, genau. 36 Minuten sind genug? Oder, <lacht> Oder soll es doch muss zwei Stunden sein?
0: <lacht> genau, äh, ja. Mit, äh, in dem Sinne äh, sind wir jetzt zum Ende gekommen und äh, ich finde es mir noch ein bisschen irritierend, dass man einfach dann auch sich zwingt, jetzt abzubrechen, aber so, ja, ist. so ist es. Jetzt. Das ist das Format. Ähm, ja, vielen Dank Dennis und vielen, vielen Dank, Dank, Dank euch da draußen zum, fürs Zuhören und äh, wir hören uns bald schon wieder. Tschüss. Ciao, ciao.